0: Jacek Nizinkiewicz, rzecz o polityce, o moim państwa gośnie jest pan Krzysztof Grabowski, lider zespołu Dezerter, autor tekstów i perkusista grupy. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam, cześć.
0: W Polsce jest możliwa rewolucja? Oby nie. Bardzo rewolucyjna jest ta nowa płyta Dezertera, która dzisiaj ma premierę Kłamstwo to nowa prawda. Niektórzy mogą wręcz odebrać, że to jest właśnie głos do tej, po to, żeby wyjść na ulicę, żeby walczyć. Przeciwko No nie, zespół deżerter nigdy nie namawiał do
1: wychodzenia na ulicę, bo powiem szczerze, że zawsze się obawiam, znaczy staram się brać odpowiedzialność za słowo i zawsze się obawiam, że takie podburzanie, czy też namawianie do tego rodzaju akcji może się źle skończyć. No i wtedy jest taka sytuacja tej odpowiedzialności, choćby takiej we własnym sumieniu że się kogoś namówiło do czegoś, co spowodowało potem jakieś straty, szkody, komuś się stała krzywda i tak dalej, i tak dalej. Także ja jestem daleki od tego, żeby namawiać ludzi do wychodzenia na ulicę w w celu robienia zadymy. Tak jak powiedziałeś, rewolucji. Rewolucja kojarzy się raczej z z przemocą niestety, bo... Przypuszczam, że nie miałeś na myśli rewolucji duchowej, tylko raczej taką klasyczną rewolucję, czyli łapiemy za broń i odzyskujemy to, co uważamy, że nam się należy. No to absolutnie jestem przeciwnikiem tego typu rewolucji.
0: Płyta Kłamstwo to nowa Prawda, która, jak powiedziałem, dzisiaj ma premierę, no jest płytą bardzo zaangażowaną politycznie, społecznie. Zespołowi Deserter, tobie, autorowi tekstów, troszkę się za przeproszeniem ulało już?
1: No cóż, zespół istnieje bardzo wiele lat. Zaliczyliśmy wszystkie rządy, od 80 roku w swoim życiu i w swojej działalności od 81., więc jakby nieustannie się zbiera coś, co jest warte zauważenia, czy też, tak jak powiedziałeś, ulania. No, nieustannie są jakieś sprawy warte poruszenia. Ta płyta powstawała w szczególnych warunkach, to trzeba też zauważyć, bo powstawała w ciągu kilku miesięcy ubiegłego roku, kiedy został ogłoszony pierwszy lockdown i już wtedy wiedzieliśmy, że koncerty wiosenne, czyli trasa wiosenna została przerwana w sposób dość brutalny. Wracaliśmy wtedy z Holandii, z koncertu w Rotterdamie i dosłownie na drugi dzień, nawet chyba nie, nie, nie cały dzień, tylko kilkanaście godzin po naszym wjeździe do Polski zamknięto granice. I ci, którzy nie zdążyli wjechać tak jak my, no to stali potem chyba z tydzień w kolejce, czekając na możliwość wjazdu do Polski. Nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, to jest jakaś w ogóle masakra. Potem okazało się, że kolejne koncerty są odwoływane i raczej nie będzie możliwości zagrać koncertów wiosennych. Potem z kolei już wiedzieliśmy, że lato również się nie odbędzie, więc jakby siłą rzeczy Uznaliśmy, że najlepszym sposobem na zapełnienie tej, tej luki czasowej jest zajęcie się nowym materiałem. No i te wszystkie nasze emocje przeżycia, choćby cały ten taki psychiczny bagaż, który wszystkich nas dotknął tym zamknięciem w pierwszej fazie lockdownu, tą niepewnością, tym, że nie wiadomo, będzie kiedy cokolwiek się wydarzy pozytywnego, no to jakby to oddziaływało oczywiście i na nasze piosenki, na moje teksty, i na, na całość nastroju. No i wyszła ta płyta w, w taki, no to jest taka, powiedziałbym, mocna piguła emocji, które się zebrały w ciągu tamtych kilku miesięcy.
0: Jeżeli chodzi o teksty, to w utworze tytułowym Kłamstwo to nowa prawda, pojawiają się takie słowa Krzycz, może ktoś posłucha, krzycz krzyk też jest bronią Kiedy przemawiają kłamstwa, krzycz, milczenie jest zbrodnią Przeciwko czemu krzyczy dzisiaj zespół Dezerter?
1: Wiesz, to jest takie pytanie, które się pojawia właściwie od zawsze Przeciwko czemu jest zespół Dezerter? Ja staram się zawsze odpowiadać, że dezerta nie jest przeciwko, tylko za. Jesteśmy za tym, żeby była jakakolwiek normalność, żeby była jakakolwiek stabilizacja, pewność jutra i przewidywalność tego, czego możemy się spodziewać ze strony choćby państwa. Piosenka jest w zasadzie, bo ty wyrwałeś ten refren i on sam z siebie brzmi tak bardzo... No, można go dopisać do wszystkiego, prawda? To jest takie zawołanie do, do protestu. Natomiast w tekście generalnie chodzi o to, że zauważamy tam taką smutną rzecz, mianowicie jeżeli władza, która wygrywa wybory w sposób demokratyczny, oczywiście takie są zasady demokracji, może wygrać ktoś, kto nam się nie podoba albo kogo nie lubimy i tak dalej, to nie ma znaczenia. Ale jeżeli ta władza wykorzystuje swoją wygraną do tego, żeby przepchnąć przez prawo wszystko, co ona uważa za prawdziwe, choć wcale takie nie musi być, bez poszanowania zdania bez poszanowania praw innych, no to już już należy wtedy protestować, bo bo wiesz, mając większość, można sobie przegłosować wszystko, jeżeli nie ma kontroli nad tą władzą, a okazuje się, że te mechanizmy kontrolne w w polskiej demokracji w zasadzie nie istnieją, a jeżeli to, to są bardzo kruche i się rozpadają jeden za drugim. No to, 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 to jest problem, że po prostu można sobie uchwalić, że rzeczy nieprawdziwe są prawdziwe, no i co im zrobisz?
0: No tak. No, naród tak chciał, można powiedzieć. Zapytam Cię wprost, czy zespół Deserter jest zespołem antypisowskim?
1: No wiesz, nigdy nie ustawialiśmy się w kontrze do jakiejkolwiek konkretnej rządzącej partii, bo zespół nagrał płyty chyba podczas wszystkich rządów trzeciej RP oraz PRL-u tego ostatniego, więc jakby zajmujemy stanowisko krytyczne wobec każdej władzy, która nie szanuje obywateli. No w tym momencie mam wrażenie, że PiS nie szanuje obywateli, w każdym razie dużej części tych obywateli, w związku z tym nie ma powodu, żeby jakoś temu PiSowi przyklaskiwać czy kibicować. No mamy w tej chwili taką, bym powiedział, bo bardzo nie lubię porównań do PRL-u i bardzo nie lubię mówić, że teraz jest tak jak w PRL-u, albo nawet gorzej, bo niektórzy mają taką taką jazdę i to to mówią, co uważam za bzdurę. Natomiast jest pewien rodzaj, jest pewna sytuacja, którą można porównać. Jest pierwszy sekretarz, pierwszy sekretarz wydaje polecenia i całe państwo, cały aparat państwowy te polecenia wykonuje i to jest największe niebezpieczeństwo, bo cała przykrywka tego, że że to parlament głosuje, że, że jest większość w Sejmie i tak dalej, no to Okazuje się, jeżeli przyjrzymy się dokładnie, że to to wcale tak nie jest, że to wszystko się odbywa na życzenie jednej osoby w kraju. Przynajmniej taka jest moja opinia. Oczywiście ja jestem tylko muzykiem i piszę teksty zespołu rozrywkowego, więc nie, nie jestem tutaj żadnym autorytetem w dziedzinie polityki, ale takie mam spostrzeżenia.
0: Wydaje mi się, że dla niektórych możesz być autorytetem i jesteś znacznie kimś więcej niż tylko tekściarzem, czy też perkusistą zespołu. Zespół Deserter jest 40 lat na rynku, jest zespołem o o bardzo mocnym statusie. Pytanie, czy gdyby dzisiaj prezydent lub minister kultury chcieli Cię odznaczyć za dokonania dla polskiej kultury, czy Ty byś przyjął medal od prezydenta Andrzeja Dudy?
1: Ej, wiesz co, to jest, no myślę, że nie, bo to jakby, to, no jest, ja mam pewnego rodzaju taką niechęć do tego, co się odbywa w polskiej polityce, mam olbrzymią taką niechęć do, do tych właśnie kłamstw, kłamstewek, manipulowania, naciągania prawdy do, do tej propagandy sączącej się zewsząd. Jakby zupełnie jakby to, a no jeszcze szczególnie w sytuacji premiera, czy mówimy, czy nadal jest premier Gliński ministrem, bo, bo powiem szczerze, że już ostatnio straciłem go zupełnie z, z radaru. Jeżeli on jest, no to To jest postać wybitnie dla mnie dziwna i skomplikowana, bo to jest facet, którego ja kojarzę z bardzo dawnych czasów jako działacza ekologicznego choćby, tudzież członka zdaje się Unii Demokratycznej czy Unii Wolności, nie wiem, jednego z tych dwóch tworów, więc jego wolta, I jakby zmiana poglądów o 180 stopni jest dla mnie olbrzymią zagadką, niezrozumiałą, ale nie tylko jego taka wolta, bo znam kilka jeszcze innych osób z życia publicznego, które zmieniło swoje stanowisko, mogę się tylko domyślać czemu, ale nie będę tego mówił głośno. Natomiast w sytuacji takiego ministra kultury, który był kiedyś ekologiem i który nie zajmuje stanowiska, chociażby no nie zajmował, no bo to już sprawa trochę miniona, ale kiedy Lasy Państwowe wzięły się za wyrąb Puszczy Białowieskiej, i jakby ani nie zainterweniował, ani się nie wypowiedział na ten temat, mimo że pamiętam opinie na temat tych działań byłych, zdaje się, ze wszystkich uczelni, które się zajmują sprawami przyrodniczymi w kraju, i wszystkie były negatywne. Europejskie środowisko to przyrodnicze również się odzywało w w tej sprawie, żeby tego nie robić i jeżeli były ekolog w ogóle nie reaguje, udaje, że tego tematu nie ma, no to dla mnie to jest w ogóle dyskwalifikujące. Nie chciałbym z taką osobą wchodzić w jakieś bliższe relacje.
0: Minister Gliński jest ministrem kultury, między innymi wspiera, czy też powinien wspierać z państwowych pieniędzy Ciebie. Ministerstwo Kultury powinno wspierać artystów, w szczególności w pandemii. Jak to wygląda realnie? Jak Wy, artyści, jesteście wspierani? Jak też to całe otoczenie Wasze jest wspierane? Bo zespół deserter to nie tylko trzech muzyków, ale również otoczenie, które Was wspiera również na koncertach i też teraz jest w sytuacji kryzysowej.
1: No, to pięknie brzmi, rzeczywiście, że Ministerstwo Kultury wydało tam, nie pamiętam, 400 milionów na tak zwaną branżę muzyczną. No dobrze, nie tak zwaną, na branżę muzyczną, bo, bo to może źle brzmi. W tej kwocie nie ma uwzględnionych artystów, ani złotówka nie jest dla artystów, którzy nie prowadzą działalności gospodarczej jako artyści. Wszystkie pieniądze były dla podmiotów gospodarczych, natomiast większość artystów w Polsce nie prowadzi działalności gospodarczej jako artysta. No Ja nie jestem artystą, który ma działalność. Ja mam owszem działalność gospodarczą, ale zupełnie w innym zakresie, nie jako członek zespołu, czy jako autor, czy jako artysta, prawda? Więc pomocy dla tych wszystkich, którzy nie są w dużych czy nie prowadzą firm, nie ma żadnej, nie było i prawdopodobnie nie będzie, oczywiście pieniądze trafiły do managementów, do do artystów, którzy jakby za własne występy wystawiają faktury i tak dalej, czyli jakby są jednoosobową działalnością gospodarczą, no to ci wszyscy mogli ubiegać się o te dotacje. Natomiast artyści, którzy właśnie nie są przedsiębiorcami w w zakresie bycia artystą, nie mają żadnej pomocy, nie mieli i prawdopodobnie niestety nie będą mieli. Także to tak, tak naprawdę wygląda. Ta sytuacja artystów takich, bym powiedział, no, no, mniejszych chyba.
0: Zespół Dezerter, jak powiedziałem, ma status kultowy. Jesteście 40 lat na rynku, wychowało się na was wiele osób. Nawet Marta Kaczyńska, córka świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego i Marii Kaczyńskiej, mówiła, że się na was wychowała. Wy jesteście w stanie w Polsce wyżyć z grania. Przepraszam, że wchodzę w kwestię finansów, ale chciałbym, żeby to było, żeby to wybrzmiało. Jak to wygląda? Najpopularniejszy zespół bankowy w Polsce jest w stanie żyć z tego, co robi ze swojej sztuki?
1: No od dwudziestu ponad 20 lat nie utrzymujemy się z grania. U, udawało nam się to robić w latach 90. powiedzmy sobie między rokiem 90. kiedy zaczęliśmy wyjeżdżać na trasy zagraniczne do roku mniej więcej tak dziewięćdziesiątego kiedy nastąpił lekki kryzys na polskim rynku, wydawniczym głównie, kiedy ludzie przestali kupować płyty, no to od tamtej pory niestety musieliśmy sobie znaleźć jakieś dodatkowe zajęcia, które nam pozwalają normalnie funkcjonować. Oczywiście deserter i to, że gra koncerty i to, że wydaje płyty, generuje jakieś jakieś pieniądze. No ale to jest tak, że rzeczywiście nie dokładamy absolutnie do tego zespołu i to jest wielką, wielką radością naszą, bo wiem, że bardzo, bardzo dużo zespołów no niestety to jest drogie hobby dla nich, że grają, ponieważ bardzo to lubią, ale niestety muszą nieustannie dokładać wpływy z koncertów. Są na tyle małe, że nie da się z tego utrzymać, nie wiem, w sali prób, zapłacić za prąd i tak dalej, i tak dalej. No więc taka jest sytuacja, czyli jakby nie udało nam się z z zbycia zespołem, na przykład odłożyć pieniędzy na tyle dużo, żeby nagrać materiał na płytę. No Musieliśmy wykonać poważną tutaj voltę, taką, nie chcę powiedzieć intelektualną, ale na pewno logistyczną, jak zrobić, żeby nagrać płytę i się nie zapożyczyć jakoś bardzo.
0: Udało się, tym bardziej, że jesteście muzykami, artystami zapro- zapracowanymi. Ty dodatkowo prowadzisz audycję w Radiu Nowy Świat w poniedziałki o 14.00. Tam też można usłyszeć między innymi, jakie są inspiracje muzyczne Krzysztofa Grabowskiego, to dla tych wszystkich, którzy pytają właśnie o to, czego słuchasz. Na koniec powiedz, wasza płyta jest bardzo przebojowa, jest bardzo kompozycyjnie, według mnie, udana. Jak najlepiej wesprzeć zespół Dezerter, gdzie kupować płytę, jak można wam jakoś też w tej ciężkiej, trudnej sytuacji pandemicznej pomóc?
1: No tak, dzięki za uznanie. Rzeczywiście mam nieskromne wrażenie, że ta płyta nam się bardzo dobrze udała i jest spójna, krótka, mocna, dobrze brzmi w ogóle. Także ja zachęcam do tego, żebyście państwo po prostu kupili płytę, bo to, że odsłuchacie sobie gdzieś w jakimś streamingu, to niestety to nie generuje dla artystów żadnych pieniędzy. I to nie jest kwestia żalenia się, tylko to jest kwestia stwierdzenia faktu. Ostatnio czytałem, w, oj, nie, nie pamiętam nazwiska, wyleciało mi w tej chwili z głowy artysta i to było w prasie brytyjskiej. Artysta opublikował taki wywiad, w którym napisał, że jego piosenka osiągnęła ponad milion odsłon w streamingu i zarobił 30 funtów, więc tak to wygląda mniej więcej. Także nośnik jednak, warto kupić nośnik, płyta CD, którą mogę pokazać, bo jest dzisiaj już gotowa na rynku jest do nabycia no pewnie będzie w Empikach, tak myślę wydał to Mystic Productions więc płyta będzie dostępna i u nich na stronie i pewnie w jakichś innych sklepach internetowych, ale również w sklepie fizycznych, w sklepach fizycznych. Tam, gdzie jeszcze są płyty, to tam na pewno ta płyta się pojawi. Winyl będzie miał premierę 18 lutego i tutaj już będzie underground. Trzeba będzie szukać na pasażer.pl na takiej stronie, która no to w takim wydawnictwie, która zajmuje się naszymi winylami między innymi i koszulkami. I to jest taki mój apel generalnie do, do państwa wszystkich, Dezerty to dezerte, prawda? jakoś sobie tam poradzimy, ale jest całe mnóstwo tych zespołów małych, mniej znanych, takich, które nie mogą liczyć na wywiad u Jacka Nizinkiewicza w Rzecpospolitej na przykład, tudzież w innej kolorowej. To, to fajnie jest, jak, jak Państwo sobie takie zespoły będziecie znajdować. Ja prezentuję je dość szeroko, choćby w audycji. I, i byłoby mi, jakbyście te płyty kupowali. To naprawdę nie jest duży wydatek. No, tam płyta kosztuje parędziesiąt złotych, tyle, tyle, co się wydaje na, na głupstwa w sklepie. Choćby spożywczym, więc zamiast jakiegoś głupstwa w spożywczaku proponuję zakupić płytę albo płytę dezertera, albo płytę jakichś innych fajnych zespołów undergroundowych. Bardzo dziękuję.
0: Przyłączam się do apelu. Krzysztof Grabowski był Państwem moim gościem. Jeszcze raz gratuluję nowej płyty. Kłamstwo to nowa prawda i zachęcam do tego, żeby się z albumem fizycznie nie przez streaming, tylko zapoznać. Pozdrawiam, dziękuję.
1: Dziękuję bardzo, do usłyszenia.